0: Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen beim Steak and Lobster Podcast fussy Season Episode 14. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Und heute nicht an meiner Seite der Beke, sondern der Top-Experte ich, ich bin der Allrounder, mich seht ihr seit Wochen, die ganze Zeit. Ich freue mich, ich freue mich. Ich, ich weiß, wir haben... Ähm, glaube ich, das einzige Mal, als ich das erste Mal da war, haben wir zusammen aufgenommen. Da waren es du, und ich und Biki haben wir zusammen aufgenommen. Deswegen, ich bin heiß, ich freue mich drauf. Ähm, ich glaube, es wird ganz geil heute. Ähm, für euch Leute kann sein, dass im Hintergrund es vielleicht mal äh, laut wird. Äh, hier wird ordentlich gebohrt. Wir haben jetzt mal einen kleinen Zeitpuffer bekommen. Wir hoffen, dass die Kollegen sich dran halten. Ansonsten entschuldigt äh, die äh, eventuellen Störungen im Hintergrund. Ähm, Herbert, ich glaube, war eine spannende Woche. Ja. Champions League hatten wir unter anderem etc. Und ähm, ich glaube, wir gehen direkt in die Highlights der Woche. Ja. Zu Beginn, wie immer. Und zwar anschauen, was war so los in den Ligen. Champions League, Europa League. Ja. Äh, also da war ein bisschen, bisschen was los. Ähm, vielleicht von den Ligen, was war so dein Highlight? Boah,
1: ich muss sagen, ich bin zwar Manu fan aber ganz ehrlich, das... Tja, die Klatsche, ich will das gar nicht... 4-1 waren das am Ende, ja. City gegen Manchester United. Da muss ich schon sagen, das hat hervorgestochen, wenn man sich die Ligen anguckt. Und natürlich das Milan-Neapel-Spiel. ja Das war jetzt vielleicht kein wildes äh, Spiel, wo 17 Tore gefallen sind, aber war schon ein wenig wegweisend, weil man gemerkt hat, okay, äh, ich fand Neapel gar nicht mal so schlecht, aber Milan hat halt das einzige Tor geschossen und gewonnen. Aber das sind die beiden
0: Spiele, wo ich gesagt habe, okay. Ja, sehe ich, ja, das äh, das Woche. Sehe ich ähnlich. Ähm... Überraschungen gab es dann noch in Frankreich. Ja, ähm, yeah, true. Genau, wir können es ja mal ein bisschen durchrattern kurz. Genau. Premier League habe ich so als Highlights. Liverpool-West Ham war ja ein Topspiel. Mhm. Ja, Liverpool hat sich mit 1 zu 0 durchgesetzt. Knappes Ding. Ja. Ähm, sie bleiben dran am Manchester City. Das wird, glaube ich, nochmal spannend jetzt zum Saisonende. Wer sich dann am Ende des Tages den Titel holt. Und wie du schon gesagt hast, das Manchester Derby. Ähm, erste Halbzeit war ja noch, ich sag mal, in Ordnung aber die zweite Halbzeit war ja eine pure Deklassierung, äh, würde ich schon fast sagen.
1: Katastrophal. Also ich, ich habe das Spiel geguckt und ich habe es erstmal geguckt, dann fiel das erste Tor, dann habe ich ausgeschaltet, <lacht> habe dann beim kurz vorm ersten Tor von Sancho wieder eingeschaltet, habe gedacht okay, vielleicht läuft doch was, ne? Und danach also man hat einfach Pep Guardiola Fußball von Start bis Ende gesehen. Das ja. war eine Tur pure Dominanz. Also ich
0: glaube, wenn Sie jetzt irgendwie 2-0, 2-1 verloren hätten. Am Ende des Tages da wäre, glaube ich, keiner böse gewesen, nee, aber nee. das Feedback auch von den Vereinslegenden etc. intern, ähm, also da wurde schon stark kritisiert, ähm, sodass ja, auch einige Spieler mittlerweile sagen, ja, ich habe vielleicht nicht mehr so Bock. Ich glaube, dass so ein Rashford jetzt auch Wechselgedanken geäußert hat. Ja, habe ich gehört. Ähm, das ist. Wir müssen mal schauen, was Manchester United schaffen wird, brauchen wird, ich glaube, das stellt sich so im Laufe es der nächsten Saison. Zeit, so, äh Zeit ist wahrscheinlich der, der größte Punkt. Würde ich Zeit. auch sagen. Ja. Ähm, rüber zur Bundesliga, da ja. hatten wir auch ein, zwei Highlights. Topspiel Bayern gegen Leverkusen, eins zu eins. Beide Tore erzielt durch Bayern-Spieler. Ja. Thomas Müller hat ein Eigentor <lacht> geschossen, ähm,
1: aber ja. auch sein, so das war nicht nötig. Ich hätte auch, also das Eigentor war auf jeden Fall nicht nötig, weil ich glaube, einfach Kommunikationsproblem zwischen Ulrich und Müller, das hat man ja auch gesehen. Aber ja, passiert, gehört ja, dazu. Genau. Deswegen,
0: ähm, Leverkusen, ja, gar nicht so verkehrt ohne Patrick Schick. Ja. Ähm, mit eigentlich einer anfälligen Abwehr, kommen wir nochmal auf die Europa League, dann auch später drauf genau. d zu sprechen, 1-1 ähm, in, in München. Ist ein solides Ergebnis. Ja, ja, ja. 1-1 ja. in München finde ich top. Also. Und dann. Ähm, ich nicht dagegen sagen. Fand ich noch ein spannendes Spiel, war am Ende des Tages so ein bisschen Abstiegskampf. Stuttgart gegen Borussia münchen gladbach ja. Und Borussia münchen gladbach Zwei. Das wird heute auch nochmal ein bisschen Thema sein. Wir gehen nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, 2 zu 0 geführt, glaube ich. Ist, wenn ich nicht ja, recht ja. In 2 0 Sinne. geführt. Furam hat getroffen und das erste Player. Tor. Kennt ihr genau, Player? Ähm, und. Am Ende hat Stuttgart das Ding mit 3 zu 2 noch gedreht. Hast du den einen Pass gesehen? Von wem jetzt? Ich weiß nicht, wer das war in der Abwehr. Es war so ein brutaler Pass <lacht> in die Spitze. Das war Nein. dann auch ein Tor. Ich habe die ähm, Highlights nur geguckt vom Spiel. Und hm. ähm, ja, also Sorgenkind-Lappbach kann man eigentlich, glaube ich, sagen. Ja, sprich nicht ja nochmal ähm, genauer drüber. Aber. Stuttgart ist auch letzte Saison super gewesen. Geil Fußball gespielt. Lassen sie auch vermissen und sind beide Teams unten zu finden. Ein bisschen traurig irgendwie.
1: Das, bei Stuttgart sehe ich das Problem in der Abwehr auch ein bisschen. Ne? die sind vielleicht Also in der Kompaktheit, deswegen vielleicht manchmal diese hohen Ergebnisse ja. auch. Ja. Aber bei Gladbach, Gladbach hat eine der schlechtesten Verteidigungen in diesem Jahr. Sie sind Warum unten. aber? Das macht halt keinen Sinn, weil du bist ja. eigentlich mit Ginter, vor allem mit Ginter eigentlich, der eigentlich in Bundesliga gestandener Spieler ist, bin sie bei auf links, Rechts hast du eigentlich, ich spiel da rechts nochmal, bin gerade weg, aber die haben eigentlich, und im Tor haben die, also wirklich, eigentlich dürfen die nicht, die haben mit Sommer im Tor eigentlich ein Top-Tor, die dürfen eigentlich nicht so weit unten stehen. Ja. so
0: wir, wir gehen gleich nochmal drauf ja. näher ein, deswegen springen ja. wir direkt ja. äh, zum nächsten Halb. Serie A hattest du schon gesagt, äh, genau, Milan genau. gewinnt das, das äh, wirklich wichtige Spiel in Neapel, ja. mit 1-0 zu Oliver Giroud. Ähm, und sonst war noch Inter Mailand, die auch oben mitspielen. Ja. Ja, sie haben so ein bisschen den Frust der letzten Wochen ja, rausgelassen. Ja, 5 zu 0 zu Hause gegen den Tabellenletzten. Ähm, und das hat ihn dann auch für die Champions League so ein bisschen auch schon gegeben, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, ansonsten Paris gepatzt bei Nizza. Ja, in Frankreich. In aber Frankreich. Ja. Macht, macht ja keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, Liga. sie sind Deswegen. eigentlich so gut wie Meister schon. Ja,
1: aber ähm, ich wollte,
0: ich, ja. ja, wir sprechen gleich nochmal ja. über die Champions ja. <lacht> Und ähm, abschließend vielleicht so Spanien, La Liga, ähm, Atletico gewinnt das Verfolgerduell ähm, gegen Betis in ja Sevilla. Ja, also ich glaube, sie haben sie jetzt Super überholt. Hoch. Ja, genau
1: haben sie jetzt überholt,
0: ja. Und mit 3 zu 1 gewonnen, auswärts. Jean-Felix ja, äh, wieder so ein bisschen des, in Form.
1: Ja, ich finde auch, beim Menüspiel hast du das schon erkannt, vor zwei Wochen
0: ja. war das, glaube ich. wo ja. er ein Tor gemacht hat. Ja. Da
1: das Spiel, ich fand ihn einer der besten Männer auf dem Platz. Jetzt in der Liga die letzten Spiele auch richtig gut wieder. Doppelpack gemacht. Genau, also, dass er sich da durchsetzt, zwischen... Muss er auch langsam, langsam weil, und so, ja.
0: wir sind mittlerweile genau. zwei Jahre er ist auch knapp kein,
1: also man, Er ist natürlich noch sehr jung,
0: aber... Man kann ja halt nicht mehr als Talent abstempeln. Wo man er muss jetzt wartet. die genau. nächsten Steps machen, auf ja. jeden Fall. Und Real Madrid gewinnt 4 zu 1 zu Hause gegen Real Sociedad, was ja eigentlich auch kein angenehmer Gegner ist, nee. was immer ein Stolperstein Sociedad ist für Barca und Real ja. gewesen in der Vergangenheit. Ähm, ich, Sie haben sich warm geschossen. Auf jeden Fall. Kommen wir, glaube ich, zum nächsten Thema. Warm mhm, geschossen ja. für die champions League, <lacht> champions League. Ähm, Oh Gott, das ist unglaublich. Crazy. Was, was ist passiert? Wir haben äh, den ersten Tag... Am Dienstag ein 7 zu 1 vom FC Bayern München. Wir haben mhm. vorhin schon drüber gesprochen. Wir ja. haben gesagt, am Ende des Tages sind es zwei Elfmeter, womit mhm. äh, Salzburg ins Spiel reingeht, gefühlt. Davor haben sie die ersten 15 Minuten, zwei, drei mhm. große Chancen sogar, auch zu treffen. Ähm, und dann liegen sie 2-0 in München zurück. Und dann merkst du, dass die Mannschaft so ein bisschen die Hoffnung, diese Euphorie, vielleicht doch noch was reißen genau, zu können, genau. Irgendwie ist verloren gegangen. Ja, und dann hat Bayern das gnadenlos genutzt. Ja, 7 zu 1, Lewandowski, Hattrick. Ja, ja. Ähm, muss man, glaube ich, auch sagen. Müller, Doppelpack. Ähm, das war schon dann eine gewisse Klasse auch, die da einfach äh, stattgefunden genau, hat. Genau, genau, genau. Ähm, da war einfach dominanter. Ja, das das. und ja, souverän und verdient am Ende des Tages. Auch weitergekommen, genau. ganz klar. Ähm, anderes Spiel war Liverpool gegen Inter Mailand. Ja, Liverpool hat ja 2-0 gewonnen, Hinspiel. Und da hat man schon gesagt, ah, war eigentlich schade für Inter, weil sie haben gar nicht schlecht gespielt. Mhm. Und sie haben jetzt auch wieder nicht schlecht gespielt. Nee, sie haben 1-0 in Liverpool gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer zuletzt in Liverpool gewonnen hat. Das, das ist da auch lange schon her. Ein bisschen her sein. Weil
1: Van Dijk war da gerade erst neu, glaube, nee, der hat glaube ich noch gar nicht verloren zu Hause. Ja. Aber ich glaube nur in der Premier League. Ich weiß, also, ich bin ganz Das ist sicher, auf ey.
0: jeden Fall ja. eigentlich schon ein riesiger Erfolg, in ja. Liverpool zu gewinnen. Mhm. Es hat am Ende des Tages nicht gereicht. Sie waren dann auch gelb-rot äh, ja, geschwächt Alexis Problem. Sanchez. Ja. War es für dich eine rote Karte dann?
1: Ja, das Problem ist, das waren zwei gelbe Karten. Ja. So, das ist das Problem. Ich weiß, es, ist, es tut weh in der Situation, aber am Ende des Tages, wenn du es dir wirklich anguckst, waren es zwei gelbe Karten. Ja, und ich dann, auch so. also es raus.
0: war gab die Diskussion, glaube ich, so ein bisschen. Äh, dass der, das zweite Foul dann dafür man nicht gelb geben müsste. Ja. Ja, am Ende des Tages finde ich schon, weil er den Fuß nicht zurückzieht. Ähm, deswegen schade für Inter.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil Aber
0: ich sehe seh Liverpool trotzdem für die Champions League, gerade für die so Halbfinale-Finale dahingehend, ähm, schon als interessantere Mannschaft. Ja, es also sind, sind auch gewappnet man
1: um gegen Mannschaften wie Bayern oder so zu spielen. Genau. Anstatt äh, bei Inter, wie ich ganz ehrlich da sehe. Wir sehen es so in der Liga. Offen.
0: Es ist mal grandios, es ist mal eine Serie, die sie starten, dann genau. ist es aber auch mal wieder, wo man sagt, ey, was ist da los? Ja. Und dann zieht sich das. Ähm, und gerade vom Kader auch muss man dann ehrlich sagen, Liverpool viel äh, besser. Ja, deutlich stärker, ganz ja. klar. Ähm, und dann, ja, ganz kurz nur, City nach dem 5-0-Sieg zuvor, 0-0 zu Hause, nichts Besonderes, braucht man eigentlich gar nicht drüber sprechen, sind in der nächsten Runde verdient. Ja. Ähm, und dann das Spiel, hm, der, der, Spiel. Spiele. <lacht> das Spiel der Spiele. Darauf war ich gerade die ganze Zeit. Darauf ja, war ganze gegen Zeit. Paris Saint-Germain. 3 äh, zu 1. 3 äh, Tore Benzema. Benzema. Weltklasse.
1: Welt, Weltklasse.
0: Und ich finde, diese drei Tore von Benzema stehen deutlich über den drei Toren von Lewandowski also auf jeden Fall. Erstens der Gegner. Mhm. Zweitens keine zwei Elfmeter und drittens. Ja, wie, sie,
1: wie so. sie gefallen sind. Also ich finde, Benzema hat sich jetzt mit diesem Spiel komplett als Champions-League-Legende etabliert und er hat auch nochmal gezeigt, ich habe zwei Jahre lang mit Ronaldo gespielt, aber ich bin natürlich nicht auf dem Level von Ronaldo und Messi, aber ich komme direkt dahinter. So, er ich bin,
0: entscheidet mittlerweile auch Spiele. Genau. Und das war wieder so ein Punkt. Und auch Spiele, die wichtig sind mhm. und gegen große Teams, mhm. ähm, auch in der Liga, gegen Atletico getroffen. Mhm. Ja, Also wirklich Spiele, die für die er Mannschaft, trifft, ja. für den Verein wichtig sind. Ja. Ähm, erste Halbzeit, kann es auch 2-0 stehen? Finde ich auch.
1: Ja, Paris ja. hat das. Ich will erstmal Real Madrid loben, bevor ich auf Paris okay. eingehe. Weil ähm, wenn, wenn du es dir an. Es, es kann zwar 2-0 stehen, Real Madrid hat Riesenprobleme, vor allem mit Kylian Mbappé. Der ist da an jedem vorbeigerannt. Der Typ ist so schnell. Was aber Real Madrid, glaube ich, richtig gut erkannt hat, ist, dass bis auf Kylian Mbappés Sprints sonst nichts kommt. Weil Messi, wenn die mal vorher vorm Tor standen und... Messi,
0: Neymar, da kam nee, nicht viel. Ne? Da, kam, also,
1: da waren einige Chancen da, ne aber andersrum kannst du das gleich auch über Real sagen. Bei einem Versuch, wo du einen besseren Pass spielst, bist du auch vorne auf einmal vorm auf Tor. Auf jeden Deswegen, Fall, also,
0: genau. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und ich glaube, neben Benzema mit seinen drei Toren gibt es einen Spieler, der alle wieder begeistert hat wie es ich glaube 2016, Luca. 2014, 2015, so die Zeit ja, ja. du sagst es Luca Modric Na, ja. ein Spiel ich glaube Sandro Wagner hat es im äh, Live Kommentar schon gesagt eigentlich müsste man ihn sogar eine bessere Note als die 1 geben ja. weil das war das, das, das war das war Königlich. Die zweite Halbzeit war das Beste, was du als Sechser oder Achter machen kannst,
1: finde ich. weil Also, ja. so wie er gespielt hat. Die erste ja. Halbzeit, natürlich.
0: Und das, das Geile ist, ich war schon heiß, ich war so gespannt, weil hm. ich habe vorher schon so Videos gesehen von ja. Modric, wie er so Torschuss gemacht hat, eins hm. gegen eins, und die Dinger da reingeknallt hat, ja. mit Außenriss ja. und im Winkel, und dachte mir so, okay, <lacht> davor, hat Bock. Ja. Äh, wäre schon geil, wenn Modric da mal wieder was reißen würde, und was ist? Er zieht durch.
1: Also, ich muss, die, hab, die haben es einfach hinbekommen, PSG, also die haben den einfach den ganzen Mut aus... Also ich weiß nicht, du hast gesehen, wie die Seele der einzelnen Spieler aus deren Körper gegangen ist.
0: Ja, und das in sehr kurzer Zeit. Ja. Also sie haben wirklich ganz, ganz schnell und wirklich eiskalt ausgenutzt. Genau. Und du hast gemerkt, Paris war dann... Die waren ausgenommen.
1: Die waren ausgenommen. Und
0: Real hat das wirklich so stark gespielt, ja. muss man wirklicherweise sagen. Ja. Ich war trotzdem von Paris auch ein bisschen enttäuscht in der zweiten Halbzeit. Und enttäuscht bin ich persönlich am Ende des Tages auch von Spielern wie so Neymar. Ja, am meisten. Am, Mit meisten. am meisten. Weil ja. ähm, jetzt am Ende des Tages kann man vielleicht mal die Behauptung aufstellen, ähm, ist Neymar wirklich einer der weltbesten Spieler, ja. wie behauptet wird von vielen? Ja. Oder ist er wirklich nur einer der wirklich sehr, sehr gut ist, ja. aber vielleicht doch nicht ganz zur Elite gehört. Weil am Ende des Tages, muss man betonen, ähm, Neymar hat in 586 Einsätzen 344 Tore, 227 Vorlagen. Das ja. heißt, er hat in jedem Spiel gefühlt eine Zahlen stimmen, ja. Die Zahlen stimmen. Ja. Aber wenn wir uns mal die Erfolge angucken, dann kauft man sich mit Neymar einen Spieler ein, der schön Fußball spielen kann, mhm. verletzungsanfällig ist, für Aufsehen sorgt. Ja, auf jeden Fall. Dass er, das kann er. Ja, immer mal mit seiner Laune ja. hoch und runter geht. Also sehr divahaftes Falten Verhalten mm. oder Divenhaftes Verhalten. Und am Ende des Tages hat er dann nur zu verzeichnen, einen Champions-League-Sieg mit Barcelona. 14-15 Saison. Die Titel mit denen. FIFA, ja, genau. Mit Barcelona die Titel und halt die französischen Meistertitel, ja. Pokalsiege, Superpokalsiege von Paris. Ansonsten hat Neymar weder weitere Champions-League-Titel ähm, ja, Olympiasieger wurde er. Ja, ja kein das Weltmeister. Das ist aber. Ja. Äh, ich hat Angst, er die Coppa ich... mit, mit Brasilien gewonnen? Genau. Schon mal? Nee, oder hat er die Coppa gewonnen? Ich glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ähm, und deswegen, für mich, Neymar, am Ende des Tages gehört er nicht zur Elite.
1: Nein, nein, nein. Ich hatte auch, also ich muss ehrlich sagen, für mich war Neymar, als er kam und als er bei Barcelona war, habe ich oft gesagt, er ist der Mann, der nach Messi und Ronaldo kommt. So, immer. Ja. Und technisch, spielerisch ist er es vielleicht sogar. Es gibt kaum einen Techniker, der so gut ist wie er. Problem bei ihm ist, ist er ist kein er ist kein Spieler, glaube ich, wo die Spieler sagen, boah, dem folge ich. Der, 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 der eine, schafft was.
0: Wie würde man sagen, bei Kleinkindern eine Heususe? Ja. so ein bisschen ja, ja. Also Heususe nicht im hinzu. Sinne von, er macht immer Schwalben. Nee, nee, nee. nee. Sondern Heususe, dass er sehr schnell beleidigt ist, ja. sehr launisch ist. Ähm, du hast das Gefühl, Junge, zieh doch mal durch. Hm. Konzentrier dich mal auf eine Sache, mach mal Fußball, hm. dann hättest du schon ein, zwei äh, weltfußballer Weltfußballertitel. Äh, auf jeden
1: Fall. Ich hätte, ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesagt, ich habe gedacht, er wird der nächste Weltfußballer von denen werden. Ja, Problem okay. ist aber, ich muss ehrlich sagen, Paris, er er und auch vielleicht einige andere Spieler haben Paris diese Mentalität eingeimpft, dass sie ähm, die Besten der Welt wären, ohne irgendwas leisten zu müssen. Du hast das an dem Spiel erkannt, wie kann man nach einem 1-0 Solarifari spielen, mit Hackespitze 1-2-3 und vergessen, dass man gegen Real Madrid spielt. Real Madrid hat 3 champions titel hintereinander gewonnen und in dieser Mannschaft sind einfach noch locker 40%, 50%, 60% aus, diese, aus dieser Zeit noch dabei. Natürlich machst du sie sauer. Ja. Sandro Wagner hat das noch gesagt. Ja. Mach die nicht sauer.
0: Ja, weil der Spirit lebt immer noch in denen. und genau. die, diese, diese Erfahrung spielt dann einfach auch noch eine große Rolle und ich glaube dann am Ende des Tages ist auch ein Angelotti wieder zu loben, weil der weiß mit solchen Situationen zu Genau. Das, ähm, sind also Trainer, das sind die so Trainer, die du
1: in diesen Situationen brauchst. Da kannst du keinen, also tut mir leid, aber in dieser Situation ist es mir lieber. Ich habe Carlo Ancelotti als und ich will jetzt nicht übertreiben komplett, aber ich habe lieber Carlo Ancelotti als Pep Guardiola in dieser Situation jetzt ja, speziell. Guardiola hat das, glaube ich, nicht. Genau, geschafft. weil Ancelotti das vielleicht besser hinkriegt, die Spieler nochmal zu motivieren, weil hier brauchst du nichts Technisches mehr. Hier brauchst du keine Taktik. Es ist alles reine Mentalität. Mentalität. Es geht nur um die Mentalität und Paris hat sie komplett über den Haufen. Messi, Trapp darum. Es gibt mehrere Situationen, wo du die drei vorne gehen siehst und ja. alle anderen äh, sieben Spieler, acht Spieler sind hinter hinterm Ball. Ja. So und
0: das geht ja nicht. Du kannst ja so kein Fußball spielen. Abschließende Frage: ja. Wird Pochettino vor Saisonende noch entlassen oder?
1: nee ich glaube im Sommer. Im Jetzt. Sommer. Die noch sind so zwar stinksauer, aber. fein Genau, durch. weil ich glaube die äh, Führung der Pariser will sich auch nicht diese Blöße geben zu zeigen, dass sie versagt haben mit dem Trainer. Wahrscheinlich Und müssen sie Thema. dann auch wieder
0: irgendwelche Ablösen zahlen. Genau, okay. deswegen. Lieber im Sommer. Ähm, wir springen mal rüber zur Europa League. Ja. Europa League ähm, hatten wir auch ein paar Spiele. Leipzig weitergekommen. Hm. Ja, hatten wir beim <lacht> letzten ja. Mal schon. Ähm, Frankfurt hat gespielt, ja. auswärts, bei Betis Sevilla. Genau. 2 zu 1 gewonnen. Ja. Ein bisschen überraschend, fand ich. Ähm, aber eine solide Auswärtsleistung. finde ich auch ganz gut. Ähm, Lyon gewinnt in Porto. Auch relativ überraschend, finde ich, weil Porto eigentlich für mich ziemlich stark ist. Ja. Gut, Luis Diaz ist weg. Vielleicht ja. merkt man das jetzt mittlerweile. Ist halt wichtig, dass ähm, sieht man auch
1: noch bei Liverpool. Der ist Weltklasse. Also Weltklasse jetzt vielleicht
0: noch nicht bald, aber der wird dahin ja. kommen. So. Eines der Topspiele, Sevilla gegen West Ham. Mhm. Für mich, Sevilla gewinnt zu Hause. Mhm. Sevilla zeigt, das ist unser, unser Wetten. Ja. Ja, ist egal, die wer die da können,
1: kommt. Ey, Die können letzter in der Liga sein. Die werden trotzdem
0: Europa League gewinnen. Ich so. sag's dir. <lacht> ähm, ansonsten... Sporting Braga gegen AS Monaco, auch interessantes Spiel, 2-0 Braga. Ja. Rangers gewinnen souverän 3-0 zu Hause. Dann der nächste deutsche Teilnehmer, Leverkusen, ja. verliert auswärts 3-2 bei Atalanta. Rein vom Ergebnis kann man sagen, ist in Ordnung. Ja. Ist sie verkehrt? Hier kommen wir aber jetzt wieder auf das Thema Defensive. Ja. Wirklich defensiv das Aber ist da hat da In vielen Situationen Diese letzte Konsequenz Diese Geilheit dieser Wille Den Zweikampf zu gewinnen, das hat da gefehlt mm. Deswegen haben sie auch diese drei Tore kassiert ja. Sie haben stark angefangen haben Und dann gegen Ende auch nochmal ja, Relativ glücklich eigentlich den 2 zu 3 Anschlusstreffer. Der um wird 30. auch wichtig am Ende das Der war wichtig ja. ähm, Das heißt eigentlich im Rückspiel zu Hause Deswegen. Mit einem Tor bist du wieder voll dabei ist, möglich. Ähm, ist alles drin und dann hatten wir Barcelona gegen Galatasaray.
1: Also Barca hat echt alles getan, muss man den lassen. Ne? Die haben ja. echt viel gemacht. Adama Traoré hat, glaube ich, so viele Vorstöße gehabt, wie sonst kein anderer. Aber dann kam wieder diese Effektivität ins Spiel, vor allem bei ihm halt in, der, in den Situationen.
0: Ja. Das ist das halt, ähm, am Ende, ich weiß auch gar nicht, ob Barca oder die Spieler so 100% Bock haben auf Europa League. Nee. Das frage ich mich manchmal so, ob die sagen Hey, wenn wir da jetzt rausfliegen, ist das jetzt auch nicht so schlimm.
1: Also nicht alle, weil die meisten von denen dürfen gar nicht diese Mentalität haben. Das sind auch junge Spieler. Ja, ja gerade die Jungen. Äh, genau,
0: für die Jungen ist das, glaube ich, eigentlich ganz gut. Nicht direkt Champions League, sondern jetzt mit der Europa League, League eigentlich genau. mal so schon Gegner zu haben, die wirklich stark genau. sind. Ähm, du spielst äh, international, aber es ist jetzt nicht Champions League, dass du sagst, wenn du rausfliegst, dann ist es jetzt ganz, ganz schlimm. Oder? Ein,
1: ein Aubameyang oder so, der ist vielleicht, okay, ich würde lieber Champions League spielen, ne? der zockt ja. das trotzdem, aber es gibt einige Spieler, wo, ich, wo, wo man natürlich merkt, nein,
0: denen gefällt das also mehr. Aber sie gut. haben zu Hause gespielt, deswegen, ich bin mal gespannt, wie sie in der Türkei spielen. No. Ähm, sehen wir, glaube ich, in der nächsten Woche. Genau. 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 Naja. Ansonsten, okay. du hast ein Spiel vorbereitet. Yep, ich habe ein Spiel vorbereitet. Ich bin gespannt, ich habe mich nämlich, ich hab nämlich zu Herbert gesagt, ich kümmere mich diese Woche nicht drum. <lacht> Hast ich du was? Ja, ich hab gesagt, jo, ich hab was? Ich habe
1: ähm. ich habe mir was überlegt und ähm, ihr müsst auch gerade verstehen. Ich habe mir so gut überlegt, dass ich es gerade aus meinem Kopf rausziehen muss, weil da, wo es drin steht, ist die Kamera, die mich gerade aufnimmt. <lacht> Aber ich habe es im Kopf. Und zwar spielen wir ein Spiel, in dem wir die Champions-League-Sieger der letzten 15 Jahre, ne, die doppelt gewonnen haben, habe ich einige rausgesucht, miteinander vergleichen. Ja. Barcelona, Bayern München und Chelsea. Und ich will die Offensive Reihen vergleichen, weil ich würde gerne deine Meinung wissen, welche okay. du vorziehen würdest. Okay. Fangen wir mit Bayern an. Du ja. hast den Champions-League-Sieger vor zwei Jahren gegen Paris Saint-Germain ja. gewonnen. Du hattest Gnabry, Kuman und Lewandowski vorne. Hast aber auch den Champions-League-Sieger von 2013 gegen BVB. Und dort hattest du vorne Robin Ribéry und äh, Mandzukic. Ich würde gerne wissen, wen du vorziehen würdest. Stand jetzt mit dem Wissen, was du hast. Weil In, beide Coman,
0: Lewandowski, Gnabry. Gnabry
1: gegen Robin, Ribery und Manzukic.
0: Robin, Ribery und Manzukic. Ja. Hatten sie da noch nicht, Lewandowski? Ne, da, da war Lewandowski noch bei, bei Dortmund, genau. Ähm, Robin, Ribery und Manzukic ja? ist es für mich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach eine längere Ära bei Bayern jetzt gehabt haben. Also mehr zu vorzuweisen mhm. haben. Aber Reim, fußballerisch. Dieses Spektakuläre ja, das, das ist Ribéry und Robben, ja. ganz klar. Also es gibt nicht umsonst diese Bezeichnung Robberie. Ja, genau, genau, genau. Ähm, und Mario Mansukic war auch beim FC Bayern ein sehr, sehr starker Stürmer. Er war aber auch
1: voll solide, voll Überall, solide. wo ja. er war, hast ja. du
0: immer gesehen, Mansukic ist ein richtiger ja. Stürmer. Ja. Und ähm,
1: er hat immer seinen Job gemacht und, und er ist halt perfekt bei Juve für Flügelstürmer. war brutal.
0: Ja. Gegen Real Madrid, sein Vorrückzieher im Finale. Ja, also. so, das sind so die Dinge, das kommt nicht von irgendwo her, sondern ähm, das war schon eine genau. ganz, ganz, ganz starke Ära. Ja. Und, äh, selbst mit einem Lewandowski, Coman und Gnabry, ich weiß, äh, Lewandowski wahnsinnig gut, mhm. deutlich stärker wahrscheinlich auch als ein Manzukic nicht wahrscheinlich deutlich stärker Nein, als ein Manzukic auf jeden Fall. aber Coman und Gnabry, da fehlt es an der Konstant, ja. gerade bei einem Coman, ein Gnabry, ja, ist ja, auch immer so ein Wackeln ja, ab und zu. Genau. Ja. Aber Robben, das da sind sie noch Außer sehr Außer Frage, entfernt.
1: da war ich auch, also das war auch für mich auf jeden Fall gesichert, dass ich da die beiden vorziehe. Deswegen auch mit denen angefangen. Bei der zweiten Mannschaft habe ich Chelsea genommen. Da mhm. haben wir auf der einen Seite Drogba und äh, Marta, weil ich die natürlich mit Mason Mount und Kai Havertz vergleichen will, weil Tuchel in dem Spiel mit einer Fünferkette gespielt hat, deswegen ein bisschen durcheinander Wen hättest du da vorziehen? Und vielleicht einfach mal offensiv denken. Welche, welche Offensive würdest du da vorziehen von den beiden?
0: Ähm, also, um ehrlich zu sein, bin ich, glaube ich, auch hier wieder bei der alten Garde. Okay, okay. Bei, bei Marta ja. und Drogba. Ja. Drogba ist für mich ja, ja die Verkörperung Legende. eines ja. fantastischen Stürmers. Eine Vereinslegende. Ähm, und Juan Marta, auch zu alten Zeiten ein fantastischer Fußballer. Man hat auch bei Man United jetzt in seinen Zeiten teilweise gesehen, wie er auch entscheiden kann, wie er spielen kann, wenn er Bock hat, Fußball zu spielen. Ja, muss man ehrlich sagen. Also er war so den Chelsea-Zeiten einer der besten Spieler oder ZOMs, würde ich sagen, der Liga in der ja, Premier League auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ein Mount und ein Havertz, zwei begnadete Talente mit ganz, ganz viel Potenzial, mhm. sind für mich aber in der Situation zwei ZOMs, die Variabel im Mittelfeld, sich eher aufhalten und für mich keine Stürmer sind oder kein, keine Stürmer, die ich langfristig da sehen würde. Also ein Havertz spielt viel auf ja. der 9. aber er ist für mich kein Neuner.
1: Nee, 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 an sich ist er keiner, aber er spielt sehr gut gerade Ja, Chelsea. er spielt
0: gerade gut, das liegt aber eher an, den, an dem ganzen Teamgefüge, ja, weil sie, passt. sie haben einfach keine Alternative, beziehungsweise Lukaku zeigt ja, keine ja. Performance. Der will weg. Das heißt, ähm, Havertz ist der Einzige, der entsprechend Leistungen mhm. abliefert und in das System reinpasst. Mhm. Ähm, und ja, ich gehe mit Drogba. Ja. Ich finde Drogba einfach... Kann man machen. Also ich finde die beiden echt gut. auch so diese Champions-League-Mentalität genau. bei Chelsea. Ja.
1: Also kann man machen. Ich bin aber jetzt gespannt auf die letzte Mannschaft, und zwar Barcelona. Und da habe ich extra nicht die 2012er Mannschaft genommen, weil das wäre zu einfach gewesen. Ja. Ich habe die 2009er Champions-League-Mannschaft genommen uh, okay. mit Henri, Eto und Lionel Messi. Mhm. Im Vergleich zu Suarez, Neymar und Lionel Messi. Henri. Eto und Lionel Messi vorne. Im Vergleich zu Suarez, Neymar und Lionel Messi. Weil dort, das fiel mir unglaublich schwer, dort eine Antwort zu finden. Ich, ich bin am Schwanken immer noch. Ähm, aber ich will mal, mich, mich würde interessieren,
0: was du sagst. Ich bin der Meinung, ich glaube, es werden mich viele hassen dafür oder viele werden es bestreiten, ich glaube, hier ist ein riesiges Diskussionspotenzial, hm. deswegen sagt <lacht> uns, was eure Meinung ist. Ähm, ich gehe mit Neymar, Suarez und Messi. Oh, okay. Ehrlich? Ja, yeah. weil für mich ist Thierry Henry, da schwebt bei mir nur Arsenal yeah. drauf. Ja, okay. Yeah. Ähm, Messi haben wir bei beiden. Genau. Das um, war da gut und war ja da gut. <lacht> das, kann, das kann man fast gleichsetzen yeah. äh, der ist ja gefühlt über ein Jahrzehnt auf einem Niveau genau. gewesen und dann haben wir Suarez gegen ähm, Suarez Ete? gegen Eto'o das ist die Frage und für der mich Fragen. auch Eto'o habe ich mehr Inter Mailand Zeiten ehrlich krass im Kopf. okay äh, für mich persönlich aber ja. ähm, ja, war auch ein kranker Spieler, ja. auch bei Barca. Ich finde aber die Kombination wie so Neymar, Suarez und Messi und auch in Suarez, muss man mal ehrlicherweise sagen, was der da abgefeuert hat. Das wäre klasse gewesen. Das ich habe mir ja. mal auch von Neymar, obwohl wir ihn vorhin so kritisiert haben, seine Zeit, diese Zeit bei Barcelona. Wenn er so weitergemacht hätte, dann hätten wir es nämlich gehabt, dass Neymar der nächste Weltfußballer ja, gewesen wäre. Ja, auf jeden der. Fall. Und, ähm, dann äh, hätten wir einen ganz, ganz anderen Nehmer jetzt heute gesehen. Deswegen für mich trotzdem, diese Zeit schlägt noch die Zeit Henri Etot und Messi Messi vor okay
1: also ich hätte ja. eher Henri also ich hätte also nee du nimmst jetzt die alten oder die, die neue Garde? die neue no, ach so die okay. neuere Garde. ich hätte doch eher die alte Garde genommen weil ich weiß nicht vielleicht ist, äh, bin ich da zu melancholisch aber oder so oder genau nostalig. ich glaube <lacht> dass man ja. wenn
0: du den Namen Eto Messi und Henri hörst dann ja. denkst du okay ja wenn du ja Neymar hörst ist so und Suarez hm. stößt bei vielen so auf ja oder nein ja und bei ein Eto und ein Ori, ich glaube da sind genau, sie alle einig. genau das sind so Die liebt man einfach, Legends. Die beiden, ja.
1: Und für mich, ich sage halt immer, die beste Mannschaft aller Zeiten ist für mich die 2009er Mannschaft von Barcelona, die ich jemals mit meinen Augen sehen konnte. So, ja. das ist immer für mich ich
0: die glaub, beste das Mannschaft. Ist das Diskussionspotenzial auch Auf sehr jeden gering. Fall.
1: Ja, ja, gut, ja, gut. Einige würden natürlich Real Madrid hier wieder raushauen,
0: aber gut. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Zum nächsten Thema und das ist unser Hauptthema heute: Von Europa in den Abstiegskampf. <lacht> Borussia Mönchengladbach. Den Titel ähm, habe ich gar nicht so im Kopf gehabt. Äh, das ist geil, der Titel. <lacht> ähm, ja, wir reden heute ja. so ein bisschen über Borussia Mönchengladbach. Ja. Ähm, warum? Sie waren jetzt zuletzt auch medial ein bisschen vertreten. Wir können ja mal ganz kurz die aktuelle Situation so ein bisschen, kann ich dir ja mal erläutern, auflisten, ja. erläutern. Gladbach, diese Saison stand heute Tabellenplatz 13. Ja. ja. Allerdings nur vier Punkte Vorsprung auf den... Relegationsplatz auf den Tabellen 16. 25 Spieltage gespielt, sieben Spiele gewonnen, sechs unentschieden, zwölf Niederlagen mit 34 zu 51 Toren. Ja, das heißt, sie haben mit einer der schlechtesten Tordifferenzen der Liga. Ähm, was kommt dazu? Äh, Adi Hütter steht kurz vorm Rauswurf. Ja, Das heißt, es spart sich an, dass sie ihren Trainer verlieren werden. Ja. Was hatten wir noch im Laufe der Saison? Max Eberl hat den Verein verlassen, was auch ziemlich überraschend kam. Ja, das, das war so eine Fall. Reißleine gezogen, der auch eine prägende Rolle gespielt hat in den letzten Jahren und der auch für den Erfolg oder den Aufstieg von Gladbach in den letzten Jahren mit verantwortlich war, ja, wenn nicht sogar ja. hauptverantwortlich ist. ist. Hauptver ja, hauptverantwortlich. Ähm, Common Nominator. Dann aber eine Sache, wo ich gesagt habe: Okay, hä, warum? Das funktioniert gar nicht. Borussia Mönchengladbach hat diese Saison noch kein Spiel gegen den FC Bayern verloren. Ja. <lacht> wir reden hier über Liga ja. und, und, und über DFB-Pokal. DFB ja. Sie haben in der Liga einmal gewonnen, einmal unentschieden und DFB-Pokal DFB 5 zu 0 bayern aus. Und dann denke ich mir so: Okay, wie geht das? Mhm. Also, wir, wenn Sie jetzt gesagt, wenn Sie jetzt einmal gewonnen hätten oder einmal unentschieden gespielt hätten mit der aktuellen Form, okay, ist. Einem Team wie Gladbach jederzeit zuzuhören. Ja, genau, vollkommen okay. Aber sie, sie rasieren Bayern einfach komplett mm. diese Saison. Und dann äh, muss man sich fragen, was ist da wirklich los? Ich
1: glaube einfach, Adi Hütter hat die Mannschaft nicht komplett im Griff. Also das, was er taktisch gerne spielen würde, was er bei Frankfurt gut gemacht hat, das klappt vielleicht bei Gladbach nicht. Da frage ich mich immer bei den Trainern auch oft, ob sie stur ihre Linie durchziehen wollen oder ob
0: sie sich variabel mal... Ich, ich fand sowieso, dieses Trainerkarussell ja. in der Bundesliga hat eigentlich fast keinem Team richtig nee, was gemacht. Frankfurt ist ja. nicht mehr so stark, in Gladbach ist nicht Dort mehr so und stark, Dortmund hat es nicht geschafft. Ja. Dortmund hat es nicht geschafft
1: und Wolfsburg auch nicht. ja Das Ganze, also es und war Leipzig nicht nötig, eigentlich, ja. Also
0: alles, also jeder Trainer passt eigentlich so von der Grundvoraussetzung, sagt man, ja das passt. Ja. Aber die Umsetzung hat bei keinem Team so richtig
1: gefruchtet. Könnte ich die Zeit umdrehen, würde ich vor allem bei den Mannschaften Dortmund, Gladbach und Frankfurt die Trainer so beibehalten, wie sie waren. Ich würde den ich habe gerade seinen Namen vergessen, der den DFB-Bokal mit denen gewonnen hat, letztes Jahr, der Interimstrainer, den würde ich auf jeden Fall dort behalten. Und ich glaube, die Dortmunder hätten das sogar gemacht, wenn sie nicht schon mit dem Gladbacher Trainer sich schon geeinigt hätten. ja Und Gladbach hat sich dann mit Adi Hütter geeinigt, der dann aus Frankfurt. Eigentlich war es ja eine
0: gute Alternative für, genau. den, für den Abgang, genau. weil Adi Hütter eine starke Performance ja. abgeliefert hat bei Eintracht Frankfurt yeah. in der Vorlesung. Yeah. Ähm, aber ähm, vielleicht mal den Kader auch ein bisschen sich anzuschauen. Wir haben ne, in der Offensive haben wir Tyram, ja. Claire, Embolo. Ähm, dann haben wir Mittelfeld Neuhaus, Lars Stindel, Jonas Hofmann. Quadio ähm, Kone, den finde ich übrigens einen sehr, Fußballer. sehr gut. Ja. Das war ein guter Einkauf. Das hat man
1: bei Bayern gegen Gladbach spielen. Im DFB-Pokal hat man den ja. zum ersten Mal richtig ja. gesehen. Ja.
0: Dann haben wir äh, Laszlo Benes, Lukas Netz. Ja. Haben sie geholt und von gut. Hertha. Auch, auch ein starker, starker junger Spieler, 18 Jahre erst. Ja. Patrick Herrmann, Kramer. Ja, ähm, das sind die, die man schon kennt. Und ne? dann hinten hatten wir ja vorhin schon, haben wir Benzibaini, Matthias Ginter. Ähm, Jan, Sommer hast du im Tor. Jan Sommer im Tor. Also, wir sprechen hier über einen Kader mit einem Durchschnittsalter von 26, der viele junge, talentierte Spieler dabei hat, einige erfahrene Spieler mhm. und im Grundgerüst oder im Gesamtkonzept eigentlich eine solide Bundesliga-Mannschaft ist, die eigentlich auch ganz klar um Europa League mindestens ich, mitspielen muss.
1: 100%ig, wenn nicht sogar, über die, um, wenn wir über die Champions League sprechen, weil wenn ich nur die Namen aufzähle, und sie mit denen aus Union oder äh, Dortmund oder Frank, Leipzig, äh, Freiburg, Freiburg vergleiche, Hoffmann. Da stehen die dem nichts nach. Also die sind top, Definitiv. aber ähm, das also recht manchmal alles nicht.
0: Deswegen, ich weiß nicht, was da falsch läuft. Ich weiß nicht, ob es nur der Trainer ist. Ich glaube, wie gesagt, dass Max Ebels Abgang auch viel damit zu tun haben wird. Ähm, wenn wir uns mal so die Historie von, von, von Gladbach uns anschauen, in den letzten Saisons von seit 2017, 2018, da wurden sie Neunter, dann waren sie Fünfter, Vierter, Achter. Jetzt sind sie 13. Ja. Ähm, also von unten nach oben und ja, die Kurve geht unten, jetzt ja. wieder nach unten. Ähm,
1: also es ist halt immer so ein... Fakt ist, und das ist ja auch nicht schlimm, ich sehe Glottbach immer zwischen 4 und 10. Also ja, in diesem Bereich. Sehe ich auch. Also genau. sie
0: hätten auch mal... Potenzial für eine Überraschung, finde ich. Ja. Ähm, rein auch historisch bedingt. Ja. Große Menschen Gladbach, äh, fünffacher deutscher Meister. Ja.
1: Wenn du mit älteren Leuten sprichst, da Gladbach, redet ist Gladbach das war mal Ultra. unser Die 70er, ja, die 70er genau.
0: wenn wir uns darüber nochmal anschauen, ja. no, ne, 1969, 70 mhm. wurden sie Meister. 70, 71 Meister. Mhm. 74, 75 Meister. 75, 76, 76 mhm. Meister. 76, 77 Meister. Also sie wurden, sie haben... 70er-Jahre dominiert ja. und souverän dominiert, dann wurden sie dreimal DFB-Pokalsieger, ja, auch 59-60, 72-73, da, wo sie nicht Meister wurden, mhm. wurden sie DFB-Pokalsieger und 94-95 mhm. und ähm, in den 70ern haben sie dann auch zweimal den UEFA Cup gewonnen. Ja. Also, ähm, sie haben historisch schon viel vorzuweisen und Du hast gerade gesagt, die ältere Generation, ähm, unsere Eltern, Großeltern, ähm, die kennen die Für Gladbach die ist Gladbach ein Riesenverein. Genau,
1: die, die Gladbach war wahrscheinlich einer der größten Vereine der Europas oder der Welt. Und ähm, der, nur die Bayern konnten dagegen. Die, die, die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, die die Weltmeistertitel aus 74 gewonnen hat, ich kann das jetzt nicht zu 100% nachgucken, aber ähm, die bestand ja auch hauptsächlich aus Gladbach- und Bayern-Spielern. So, ja. Deswegen. Ähm, ja. Auch, also, aber gut, das kannst du halt bei so vielen Mannschaften auf diesem Planeten sagen. Der HSV hat auch mal eine große Geschichte gehabt. Es ist, ist so. Und genau. deswegen,
0: ähm, vielleicht auch nochmal so historische Spieler, wen hat äh, Gladbach so vorher vorzunehmen, Hast du da welche im Kopf? Mm. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber du hast, hast du welche. Ich, ich habe
1: hab mir keine aufgeschrieben gerade, aber so aus dem aus dem Nichts habe ich halt paar aus 74. Betty Vogt war, glaube ich, da. Äh, ich glaube, Günther Netz aber auch da. Günther Netz, genau. richtig. Ähm. Dann gehst du halt ein paar Jahre weiter. Du weißt, dass Marco Reus da war. Du hast ähm, äh, Ter Stegen dort gehabt. Du hast Also du hast ja. wirklich einige Spieler, die in Deutschland auch einen großen Namen haben. Ich, ich ratte ja. mal die, die Liste Ja, ratte mal die, die ab, die genau. Die
0: hatten wir auch. Gesagt. Marco Reus, Marc-André Ter Stegen, genau. Dante, Ja, Dante Lübde Jong, genau. Christensen, Westergaard. Und dann gehen wir ein bisschen in die ältere Zeit. Oliver Neville, Sebastian Deißler, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, hm. Günter Netzer. Ja. Dann muss man sagen, das sind schon Spieler, die, das die das haben schon Zeiten geprägt, genau. die haben Titel gewonnen und ähm, die spielen auch jetzt in der heutigen Zeit noch einen starken Fußball. Ja, und ähm, ich glaube, Christensen zum Beispiel, dem sehen wir eventuell wieder. In der Bundesliga. In der Bundesliga. Dortmund ähm, ist an
1: dem interessiert, glaube ich.
0: Ja, Bruxelles Dortmund, ja. Bayern. Bayern auch, ja. genau. Ähm, sieht aber, glaube ich, eher nach Barcelona ja, aus. glaube ich, am Ende auch. des Tages. Am Ende wird es besser werden. Und ähm, ja, am Ende des Tages, sie haben solche Spieler hervorzuheben. Sie haben auch wieder Spieler in, im Kader, wo ich sage, die können das auch wieder erreichen, so große Spieler zu werden. Gerade Offensive Tyram, Player, äh, Luca Netz hatten wir eben Netz, genannt. Netz ja, hätte das ich sogar eher gesagt,
1: bei Player und Thüram sehe ich jetzt so solide,
0: gute Stürmer. Ja, aber wir sehen ja bei ja. DRB zum Beispiel von Leverkusen. Kann aus dem Nichts kommen. <lacht> das, das kann. Doch, das ja. ist in der heutigen Zeit reicht dir eine halbe Saison ja. Topleistung, dann bist du 80 drin. Millionen Euro wert. Ja. ja, Also DRB ist die wert, aber äh, ja,
1: du, es, es Harry Maguire, Bestbeispiel. Ja. Da reicht dir eine gute Saison. Ja,
0: und bei Tyram äh, ja. hast du natürlich noch den historischen Namen. Genau, sein Vater. Ja. Genau. So man das ähm, auch dazu ist genauso wie bei einem ähm, lass, mich, lass mich den Namen sagen der spielt bei Paris ähm, sein Papa Ware. ah Timothy ja, Tim Ware zum George Beispiel Spiel. wenn der ja. jetzt mal eine Saison durchdrehen würde
1: der, der Marktwert steigt natürlich noch dann mehr. ist das dann potenziert genau, sich das genau. durch
0: die Vorgeschichte natürlich ja. noch mal ähm, ja deswegen meine abschließende Frage vielleicht zu Borussia Mönchengladbach schafft Gladbach die Wende hm. und den Aufschwung spätestens in der nächsten Saison. Ja. Also ich glaube, dass sie die Wende schaffen in dieser Saison.
1: Dafür sind die Kadervergleiche sind einfach viel stärker als die anderen Mannschaften. Und ich mhm. glaube nicht, dass das so bleibt. Weil wenn du deren Spieler auch siehst, wie die erste Halbzeit gegen ähm, Stuttgart, sie sind die dominantere Mannschaft. Aber irgendwie fällt irgendwann so ein Knopf, wo die dann sagen, ey, äh, lass mal doch verlieren. Und das ist vielleicht nur das Problem. Wenn du das ein wenig rauskriegst, ich würde auch Adi Hütter behalten ich würde ihn jetzt nicht feuern, ich es witz. ist nur die eine Saison, ich würde es noch mit in die nächste Saison nehmen, weil ja. es macht keinen Sinn, jetzt einen neuen Trainer zu holen und ähm, dann kannst du nächste Saison wieder neu angreifen mit Adi Hütter, mit ein paar Tweaks, wo er sagt, ey, den Spieler will ich lieber haben als den Spieler und danach sie hast ja,
0: Genau, sie haben jetzt das entscheidende Spiel gegen ähm, Hertha BSC. Ja,
1: das wird. aber Hertha BSC geht es ja noch schlechter. Also ja, den geht es noch schlechter, aber ja. trotzdem am Ende des ja.
0: Tages wird sich da, glaube ich, rausstellen. Ja. Ähm, wer da
1: auch in die Relegation geht, dann vielleicht
0: wer dann wirklich Abschiedskampf
1: hm, ja. spielt, so weil ein Absteiger haben wir schon gesichert, das ist Gröterfüt. Ja,
0: ähm, und, und noch die zwei Plätze. Adi Hütter kann selbst nicht dabei sein bei dem entscheidenden Spiel, ah, ja, immer noch Corona, ne? Corona bedingt. Ja. Ähm, und es gab jetzt auch richtige Unruhen nochmal äh, wegen der letzten Pressekonferenz zum Hertha BSC-Spiel seitens der Gladbach-Fans, ja. ja. weil ja da vieles überspielt wird. Ähm, vieles ist nicht so dargestellt wird, wie es aktuell ist. Genau. Und da viele einfach ja, jetzt sagen, ey Leute, es kann nicht sein. Ja. Wenn es so weitergeht, dann rutschen wir richtig ab. Und das ist glaube ich, dafür ist der Verein zu groß. Der, dafür hat der Verein die letzten Jahre zu viel ge das
1: geschafft. Und es ist glaube ich, ich weiß nicht, wie schlimm es werden kann, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr schlimm oder viel schlimmer für einen Verein wie Gladbach, wo so viele groß gute Spieler sind. Auf einmal in die zweite Liga abzusteigen, als es für einen Verein wie Kräuter Fürth ist, ja. der sich sowieso vielleicht darauf eingestellt hat, dass er wahrscheinlich vielleicht die Saison ab, absteigt. Und dann würde mich wird's natürlich mal interessieren, wie es dann für einen Verein ist, ob die Spieler bleiben, wie du sie bezahlst, ob du sagst, ey, also dieses ganze Drumherum, das wird,
0: das ja, wird sehr das interessant. Du würdest schon wahrscheinlich viele Spieler verlieren, genau. aber ja, genau. Also du sagst, Gladbach schafft es. Ja, die, ich glaube, am Ende den, werden zwei
1: Plätze sogar vor, der, vor dem Relegationsplatz stehen.
0: Ja. Okay. Genau, das, das sind, sind ja. jetzt auch schon drei. Ja,
1: genau, genau da, wo sie jetzt sind, so
0: in dem okay. Bereich stand. ich sage auch, sie werden nicht absteigen mhm. und sie werden nächste Saison, glaube ich, auch wieder vielleicht mit ein, zwei Transfers, eventuell mit einem neuen Trainer, man mhm. weiß es nicht, ähm, ja, schon wieder konstanteren, guten Fußball spielen. Mhm. Also sie haben auf jeden Fall alle Voraussetzungen genau. gegeben.
1: Ich würde aber sogar, ich wie gesagt, ich würde den
0: Trainer vielleicht sogar behalten und dann einfach gucken. Ja, ja. schauen wir mal. Wir mal. Okay, ja. ähm, Kommen wir zum nächsten Punkt, unsere Geschichtsstunde.
1: Die Geschichtsstunde. Ich freue mich immer auf diese Geschichtsstunde. Sehr Stunde, schön. Ich Und ich habe
0: mir, ähm, deswegen habe ich gesagt, ey, ich habe schon die Geschichtsstunde. Ja. Ähm, die Geschichtsstunde widmen wir unseren Frauen dieses Mal, weil wir oh. hatten diese Woche Weltfrauentag. Weltfrauentag.
1: Weltfrauentag. Und das, das,
0: ist gute Mama. Anlass, <lacht> ja, das ist ein Anlass, glaube ich, um hier auch bei der Geschichtsstunde da so ein bisschen drauf einzugehen. Und wir gehen auf das Thema Frauenfußball so ein bisschen mhm. ein. Und mal die Geschichte vom Frauenfußball. Oh, ja.
1: Ja, die kenne ich gar nicht so gut, muss ich genau. ehrlich sagen. Wenn ja. ich dich
0: nämlich jetzt fragen würde, wann war das erste offizielle Spiel zwischen zwei Frauenmannschaften? Boah. Was würdest du so ungefähr so schätzen? Nur jetzt aus dem Bauchhaus?
1: Äh, ich, komm, ich wohne ja gerade in Siegen. Ja. Da gibt es den TSV Siegen. Ja. Der ist ganz groß in, dem, in dem Frauen, im Frauenfußball. Und ich glaube, 80er, 70er, 80er eher, würde ich sogar sagen. Ja.
0: ja, ja, du bist sehr weit weg. 18, <lacht> 1895. <lacht> Ja, okay. fast 100 klar. Jahre ja. 1895 gab es das erste Spiel zwischen zwei Frauen. Ach, das war
1: das erste offizielle Spiel. Ja. Okay. Ach, ich
0: dachte, okay, ja, gut. North ja. gegen South. Okay, in England. In England, okay. 7 zu 1 hat North gewonnen. Mhm. Ähm, das war so das erste Match äh, im Frauenfußball. Dann, ähm, mal so ein paar Fakten. 1920 mhm. gab es Boxing Day und es gab ein Spiel, im Goddessen Park von zwei Frauenmannschaften 1920 vor 53.000 Zuschauer. Boah, krass, okay.
1: 1920
0: schon? 1920. Okay, krass. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 53.000 Zuschauer. Dann war es aber so, 1921 hat die FA den Frauenfußball verbannt. Ja, er hat gesagt: Das ist kein Frauensport, das ist nur Männer. <lacht> ja. ja, das ist die Zeit. Dann ja, das ist die Zeit ne? deswegen. Kriegszeit. 50 Jahre lang hat das gedauert, bis sie das aufgehoben haben. Das heißt, okay. 1971 ähm, ja, wurde wieder offiziell Frauenfußball zugelassen, hm. gespielt. Ähm, und vielleicht mal so ein paar Facts noch zu nennen: 1984 war äh, die erste Europ Europameisterschaft. Ja, das ja, in Schweden. Ich, ich, ja. Schweden ist ja auch eine große Frauenfußballnation. Genau. Ähm, und Schweden wurde auch Europameister ja. nach Elfmeterschießen 4 zu 3 gegen England gewonnen ja. Ja. England kann immer noch keine Elfmeterschießen auch die Frauen leider nicht <lacht> äh, äh, ansonsten 1991 der erste, die erste Frauenweltmeisterschaft gewesen ja okay ja. in China okay und da hat die USA Norwegen 2 zu 1 vor 63.000 Zuschauern besiegt im Finale oh,
1: okay 19. okay krass ja.
0: dann Erste champions League titel 2002 deutscher Verein, erster FFC Frankfurt. Hat ähm, Ome Omea IK ein schwedisches ja. Team 2 zu 0 besiegt. Der ist ja auch bekannt. Ja, das der, so FFC der nächste Frankfurt Step, in der Champions League, genau. Ja. Und ähm, dann gab es 2011 die erste äh, Women's Super League der FA. Da wurde Arsenal Champion. Das erste Match wurde von einem Frauenteam im Wembley-Stadion 2014 gespielt. Boah, okay. Also ziemlich spät eigentlich. Ja. Aber wo, vor, weißt du, wo
1: die vorher immer gespielt haben, dann so Finalspiele?
0: Ja, in kleineren, nee, in wo genau, weiß ich nicht, aber, aber in kleineren Stadien. Kleinere ja. ähm, gegen Deutschland haben sie gespielt, England gegen Deutschland, ähm, vor über 45.000 Zuschauern. Mhm. Und jetzt, 2022, sind wir mittlerweile an den Punkt gekommen, wo auch im Frauenfußball das Klassiko Aufsehen erregt. Ähm, und zwar Barcelona gegen Real Madrid, Klassiko. Und es werden über 85.000 Zuschauer. Ach, krass, erwartet. okay,
1: das wusste ich gar nicht. Das, ja. das, also das Klassico so. Wir sind groß mittlerweile ist an den
0: Punkt gekommen, wo der Frauenfußball, ja. also sie schaffen eine gewisse Euphorie zu, 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 zu ja, hervorzuheben. Ja, genau. Und genau, das so als Geschichtsstunde. Einfach mal dem ja. Frauenfußball aufgrund des Weltfrauentags. Liebe Frauen, wir lieben euch. <lacht> Und ähm, genau, das war ähm, die Geschichtsstunde. Und wir sind dann auch eigentlich zum Ende gekommen. Nächste Woche klar, wir gucken uns dann nochmal an die Europa-League-Rückspiele. Was ist in den Ligen passiert? Da gab es jetzt nicht so viele Top-Partien. Äh, außer Menü gegen Tottenham vielleicht. Ja. Ähm, und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, teilt unseren Podcast mit euren Freunden, Bekannten, Familie, sonst wo. Instagram, Steak and Lobster, TikTok, Steak and Lobster. Folgt uns und ja, Herbert, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Genau, wenn ja, es wieder ja. heißt. Steak und Lobster, das Beste. Vom Besten.